0: Vor in Onda, Partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buonasera. Nella puntata di marzo, lasciando la città di Cloj, annunciamo che ci saremo spostati a Zagabria. Ma gli avvenimenti drammatici dell'invasione russa dell'Ucraina ci hanno fatto cambiare direzione. Ci troviamo oggi a Kiev, capitale dello Stato, martoriata dalle bombe come altre città che abbiamo imparato a conoscere. Mariupol, Kharkiv, Sumy, Mikolaev. Sarà una puntata di solidarietà e di conoscenza al tempo stesso. Solidarietà con un popolo aggredito che difende la sua libertà e la sua vita conoscenza di una cultura musicale ricca e variegata. A cominciare dalla grande tradizione del canto religioso ortodosso. Ascoltiamo subito un brano che è anche un urgente auspicio, la grande litania di pace.
2: Buongiorno. Ooh. Mm-hmm.
1: La grande litania di pace eseguita dal coro da camera di Kiev, diretto da Obdich. La composta Yakiv Yatsinevich, eminente compositore ucraino, vissuto tra il 1869 e il 1945. Dal 1132, la città fu il centro politico e culturale del primo regno russo, la Rus di Kiev. Qui la musica ebbe sempre una parte importante, nelle solennità come nella vita del popolo, come dimostrano gli affreschi nella cattedrale di Santa Sofia. Uno dei primi musicisti importanti nati a Kiev fu intorno al 1650 Mikola Dilecki, noto anche come teorico e pedagogo. Fu maestro della polifonia corale e scrisse mottetti, canoni e composizioni liturgiche per quattro o otto voci. Questo suo brano appartiene ai partes noe penie, canti polifonici annotati sul pentagramma. Mikola Dilecki era «Hospod prosviescenie moje propostaci dall'ensemble Vocale dell'Opera dell'Ucraina. Nel 1701, Pietro il Grande fondò l'Accademia delle Scienze di Kiev, che riuniva le scuole di vari conventi. Nacquero così un coro d'alto livello artistico e un'orchestra, che servì musicisti di rango come Maxim Berezovsli e Artemi Vedel, con Dmitry Bortnansky essi formarono il cosiddetto Trio d'Oro del 700 musicale ucraino. Vedel nacque a Kiev nel 1767, fu militare e compositore e venne perseguitato per speciose ragioni dallo zar Paolo I. Grande fu però il suo contributo alla storia della musica ucraina. Dalla sua Divina Liturgia di San Crisostomo ascoltiamo un altro brano molto attuale, dal titolo Una benedizione di pace. Una benedizione di pace di Artemi Vedel ha cantato lo Spiritus Chamber Choir diretto da Timothy Schanz La tradizione polifonica conviveva con le radici popolari rappresentate anche da veri e propri strumenti nazionali Uno di questi era la bandura ucraina sorta di incrocio tra un liuto e una cetra che si suonava pizzicando un numero variabile di corde Questo strumento è poco conosciuto in Italia e in Occidente, ma fa cantare l'anima degli ucraini appena sentono i suoi accordi armoniosi. È dunque un simbolo identitario, veicolo d'amore per la propria terra. Negli intarsi del legno e nelle vibrazioni delle corde, rivela come la diversità sia stata fondamentale nella fucina creativa ucraina. Questo brano si chiamava Bandura ed era eseguito dall'ensemble di banduristi ucraini. Anche l'Ucraina ha avuto a metà Ottocento il suo momento musicale nazionalistico. Mikola Lysenko ha incarnato questo sentimento peculiare. Nato nel 1842, si dedicò ben presto all'etnomusicologia, raccogliendo testimonianze della tradizione popolare del suo paese. La sua idea era che bisognasse creare e sviluppare la musica ucraina anziché copiare le opere dei compositori occidentali. Entrò anche in conflitto con le autorità imperiali che volevano invece promuovere anche in Ucraina la cultura della grande Russia. Giunse al punto di vietare la traduzione delle sue opere in russo e la rappresentazione in Russia dei suoi lavori. tratto da Album dall'estate del 1901, era Elegia, tristezza, di Mikola Lisenko, nella versione per violoncello e pianoforte. Solisti Jakob Korani al violoncello e Natalia Pasicnik al pianoforte. La musica romantica russa ha dato risalto storico a Kiev attraverso l'opera di Modest Mossovsky. L'ultimo brano dei celeberrimi quadri di un'esposizione del musicista di Carevo si intitola infatti «La grande porta di Kiev». Questa citazione deriva dal fatto che l'architetto Viktor Hartmann, caro amico la cui morti Mussovski volle onorare con questo ciclo, aveva progettato una grande porta per la capitale ucraina, nello stile del Rinascimento russo. La musica ne riprodusse i lineamenti maestosi, gli ampi spazi, le volte grandiose. Ascoltiamo questo brano nell'originale versione per pianoforte, eseguita da un grande pianista nato in terra ucraina, ossia Sviatoslav Richter. Era Sviatoslav Richter al pianoforte ne «La grande porta di Kiev», tratta da quadri di un'esposizione di Modest Musovski. Una delle massime glorie musicali della capitale ucraina è Reinhold Glier, compositore qui nato nel 1875. A Kiev, egli studiò col celebre violinista ceco Otakar Sevcik, e a Kiev insegnò dal 1913, quando la scuola di musica fu elevata al rango di conservatorio. Negli anni successivi ebbe ruoli rilevanti nelle istituzioni statali, come presidente del comitato organizzatore dei compositori sovietici. Il suo stile cercò di realizzare una sintesi tra l'influenza occidentale e il materiale folclorico della sterminata Unione Sovietica. Uno dei suoi brani più celebri, tratto dal balletto Il papavero rosso, si intitola Danza dei marinai russi. Lo ascoltiamo qui da Leopold Stokowski e dalla Philadelphia Orchestra. Glier era «La danza dei marinai russi». La Philadelphia Orchestra era diretta da Leopold Stokowski. Abbiamo prima citato Richter, ma un altro immenso pianista del Novecento è nato proprio a Kiev. Si tratta di Vladimir Horowitz, che qui vide la luce nel 1903. A Kiev nel 1920 egli suonò il suo primo concerto, inizio di una carriera eccezionale che lo portò ad esibirsi nelle più prestigiose sale del mondo. Di questo autentico gigante della tastiera non crediamo valga aggiungere altro. Possiamo semmai citare che altri grandi esecutori nati a Kiev sono stati i direttori Jascha Horenstein e Kirill Karabiz, il violinista Misha Elman e la giovane pianista Valentina Listisa. Ascoltiamo Orovitz nella Toccata di Prokofiev, anche lui nato in Ucraina. Abbiamo ascoltato la toccata opera 11 di Sergei Prokofiev nell'interpretazione di Vladimir Orovitz. Nove anni dopo Orovitz nasceva a Kiev Igor Markevich, direttore d'orchestra e compositore tra i più insigni del Novecento. La sua permanenza in città fu di breve durata perché la famiglia si trasferì a Parigi quando lui era ancora bambino ma egli comunque fu sempre attento alla tradizione musicale della sua terra e dell'intera Russia. Lo dimostrano le numerose incisioni di autori come Tchaikovsky, Monsovsky e Stravinsky. E lo dicono anche le sue composizioni, scritte in uno stile contemporaneo, che però non dimentica le radici slave. Igor Markevitch, Il volo di Icaro. L'orchestra filarmonica di Arnhem era sotto la direzione di Christopher Lindon G. Concludiamo la nostra puntata con un importante musicista contemporaneo, ossia Valentin Silvestrov, nato a Kiev nel 1937. Della stessa generazione di autori come Alfred Schnitke e Arvo Perth, egli aderì negli anni 60 e 70 alle avanguardie musicali sovietiche. Ma progressivamente se ne allontanò e la sua musica si presenta oggi come un originale connubio tra il tardo romanticismo maleriano e certe rare fatte atmosfere che conosciamo da autori come Tigran Mansurian e Ghia Cancelli. era il postludio numero 3 di Valentin Silvestrov, con la violoncellista Anja Lechner e la pianista Silke Avenhaus. Il nostro sentito e solidale omaggio alle vittime della guerra in Ucraina finisce qui. Ma il nostro no alla guerra continuerà in altre forme. Il viaggio in Europa riparte e stavolta contiamo davvero di raggiungere Zagabria, Appuntamento dunque a sabato 7 maggio, sempre alle 15.40. Buon proseguimento d'ascolto di Rete Toscana Classica a tutti e a tutte voi.
0: Abbiamo trasmesso partiture d'Europa. itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.